0: Saat ku mengangkat suara ku menyembah saat ku mengangkat
1: haleluya
0: kami tahu kau Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Engkau Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kami Terima kasih buat rancanamu yang indah Terus hidup kami Ajar kami untuk terus hidup dalam rancanganmu Bapa. Karena kami tahu itulah kebahagiaan dalam hidup kami Karena hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kami inginkan Tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam diri kami Berapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Berapi setiap kami Tuhan Kami mau tenangkan hati kami, jiwa kami di dalam engkau malam hari ini Biar isi kami dengan firmanmu Dan firman itu bertumbuh menghasilkan buah, mengubah hidup kami Tuhan Hanya di dalam nama satu Tuhan kami, Yesus Kristus, satu nama yang ajaib Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Iya. Untuk yang akhirnya saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini ya. Uh, apa sih tujuan kita ini menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen ya? Karena ada banyak orang itu yang keluar masuk gereja tapi nggak ngerti tujuan. Amin apamen ya. Saya ini ke gereja tiap hari Minggu itu ngapain ya Saya ini pelayan ngapain ya Saya ini um, ikut Yesus itu ngapain ya Saudara kalau kita mau menyadari hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun kata Alkitab Kalau lebih itu kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan Artinya apa? Kita bilang kalau lebih dari 70 Kebanggaannya Orang itu kalau umur 30 ketemu temen Kebanggaannya apa? Kerja apa sekarang? Oh saya sekarang jadi manajer Oh sekarang saya sudah punya usaha Umur 30 ini Oh saya sekarang udah menikah Oh saya kebanggaan yang diceritakan adalah Semua yang dia capai Nanti mulai umur 40 Kalau ketemu kebanggaannya apa? Ya, ya puji Tuhan udah punya rumah 3 Ya punya hotel empat Ya punya ini punya Kalau udah umur 70 ke atas Apalagi 80 Kalau ketemu kebangganya apa? Ya Sah? Sakit Orang tua tuh kalau ketemu gimana kabar? Aduh lutut ini loh <laughs> Aduh boyok wiki loh <laughs> Pegel ya Jadi memang itu Alkitab berkata ya Memang bener Jadi sadarilah hidup kita di dunia ini sebenarnya nggak lama. Lalu untuk apa sih kita ini di dunia? Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Saudara manusia itu terdiri dari tiga yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi saya mau tanya selama kita hidup di dunia ini yang kita pikirin, yang kita utamakan itu yang mana? Halo? Tubuh kan semuanya untuk tubuh. Lo benar nggak? Kita cari duit untuk apa? tubuh ya biar bisa makan bisa punya pakaian bisa punya mobil bisa punya rumah bisa punya ini semua tubuh lo dan tidak sedikit dari manusia yang akhirnya masuk kepada tekanan mereka depresi stres hanya karena kebutuhan apa tubuh kan daging kita kan nah di dalam hidup kita ini sebenarnya kan ada tiga ada tubuh ada jiwa ada Roh, ya. Nah sekarang kita pengen masuk dulu lebih dalam ya, nggak usah yang terlalu dalam dunia roh. Nanti saudara bingung lagi kalau kita membahas dunia roh. Kita bahas yang seputar manusia aja dulu tentang jiwa manusia. Di dalam jiwa kita itu ada tiga, yaitu pikiran, perasaan dan kehendak. Saya mau tanya dulu saudara, kalau manusia mati, kalau orang itu mati, tubuhnya kemana? Tidak apa-apa menjawab Kalau salah saya tidak hukum Kalau benar juga saya tidak kasih sepeda Jadi jawab saja Kalau kita mati tubuh kita kemana? Tanah. Jadi ta, kembali ke tanah. tanah ya. Padahal kita ini hidup selalu memikirkan tubuh Padahal kalau kita mati tubuh kembali ke tanah, tanah. Lalu roh kita kemana? Ada dasar ayatnya Kalau ngomong harus ada dasar ayat loh. Kalau kita mati roh kemana Iya benar Kembali kepada Allah ya, Itu dalam pengkotbah ya, Kalau, kalau sudah baca dalam pengkotbah Pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya Roh manusia itu semua sama Baik kenapa Karena roh itu adalah gambar diri Allah di dalam diri manusia itu roh waktu manusia diciptakan dihembuskan nafas Allah itu roh roh itu semuanya pengennya yang baik ya jadi roh manusia itu sama mau dia muslim dia Hindu dia Buddha dia Kristen itu roh itu adalah bagian diri Allah dalam diri manusia jadi waktu manusia mati roh kembali langsung kepada Allah kalau kita mati jiwa kita kemana Ini pelajaran dasar dari kekristenan Dan saudara harus tahu Supaya saudara tidak tersesat jadi orang kristen Amin? Jiwa kita kemana Waktu kita mati Ada yang tahu Nanti dikasih uang Pak Oki 100 ribu <laughs> Ada yang tahu jiwa kita kemana Halo Kalau kita mati jiwa kemana Satu aja tolong Ada yang angkat tangan gak tahu Oh haleluya Harus ada pemuritan nih pak <tik> Waktu manusia mati Roh kembali kepada Allah Tubuh jadi tanah Jiwa akan dihak Kimi Amin Saudara lupa Yesus berkata Jangan takut kepada mereka Yang hanya berkuasa membunuh tubuh Tapi tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah kepada dia Yang berkuasa membunuh tubuh Maupun jiwa di dalam ne Amin Di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak Jadi jiwa yang akan dihakimi Kenapa? Karena jiwa yang bisa merasa sakit Karena ada perak Nah jiwa kita ini berbeda-beda saudara Jiwa saya ini ya jiwanya Debin Ini keakuan kita Ini jiwa pribadi-pribadi beda Makanya di Alkitab kalau saudara baca kalau ngomong soal orang itu bukan dikatakan selamatkanlah orang, enggak, selamatkan jiwa. Jiwa itu mewakili pribadi-pribadi. Nah, kenapa kita beriman? Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Tujuan engkau beriman ini, tujuan engkau beriman." 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, kalau bisa ditayangkan supaya saya bicara pakai dasar firman. Ya, bukan mengada-ngada Kenapa kita beriman Tujuannya 1 Petrus 1 Ayat yang ke 9 baca sama-sama 1,2,3 Karena kamu telah Mencapai tujuan imanmu Yaitu Jadi tujuan kita Beriman supaya Jiwa kita Selamat Bukan tubuh, tubuh jadi tanah Roh kembali kepada Allah Tapi jiwa ini loh yang harus Diselamatkan Nah di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Inilah yang bikin kita tuh stres, depresi, tertekan karena ada di sini. Nih. Di dalam jiwa. Saudara Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ayat yang pertama, ayat yang kedua langsung saya bacakan. Ini ayat hafalan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Budi itu terdapat di mana? Di jiwa, pikiran ya. Berubah, jangan menjadi serupa dengan Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Supaya kamu dapat membedakan Manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan sempurna Untuk kita bisa mengerti ganda Tuhan Dalam hidup ini Tidak ada lain caranya selain Kita ini harus berubah Yang berubah apanya saudara? Ayo, yang berubah tadi apanya? Jiwa, bukan tubuh ya Kalau tubuh kita berubah gampang Saya mau berubah bentuk rambut Besok saya ke buling-ling Warna rambut saya boleh ganti Tidak perlu Mengerti ganda Tuhan untuk berubah rambut Amin Jadi ada orang yang bilang sama saya gini Ibu itu ya pinter firman Tapi tidak menjadi pelaku firman Saya tanya kenapa buktinya rambutnya pendek Kenapa Karena di Alkitab dikatakan perempuan Tidak boleh berambut pendek Saya bilang Saya ini berambut pendek karena saya tunduk kepada suami saya Suami saya nggak bolehin saya rambut panjang Saya pengen sekali rambut panjang Tapi nggak boleh sama dia Dia bilang pertama kali saya menikah Sudah lihat seperti itu Jadi tetaplah seperti itu Saya dulu pernah coba Nyambung rambut hair extension Sudah nunggu lama Di salon saudara Waktu baru-baru keluar dulu Sudah nunggu satu hari di salon saya pulang Hendak membuat surprise Supaya suami saya terkejut melihat kecantikan saya Waktu dari disambung Rambutnya kriwil-kriwil Saudara ya, Kayak syahrini. lalu saya pulang anak saya tiga perempuan seneng banget iya mami cantik banget karena anak saya semua rambutnya panjang saya bilang mami mana ada mami, pasti terkejut pasti habis ini mami boleh rambut panjang begitu dia keluar dia lihat saya, saya bilang halo say dia teriak ah kayak <laughs> ternyata tidak seperti ekspektasi saya Langsung dia bilang sekarang balik copot. Saya bilang say please, ini sudah seharian, saya tunggu dipasang-pasang pakai besi itu zaman dulu. Enggak balik sekarang anak saya yang kecil ngomong jangan pak biarin satu bulan lah orang cantik Mami, kayak gitu. Akhirnya dia bilang ya udah. Tapi setiap kali mau tidur malam dia memeluk saya dia teriak wow. <guluh> Jadi tidak bertahan sebenarnya bahkan satu minggu pun tidak. besoknya saya langsung pergi copot itu rambut jadi kalau untuk yang di luar tubuh kita ini ya, yang begitu-begitu kita nggak perlu cari tahu kendak Tuhan yang lebih utama itu adalah jiwa jiwa ini harus berubah supaya kita bisa mengerti kendak Tuhan kata firman Tuhan nah, berubahnya itu bagaimana saudara Kita nih kalau dengar orang digomongin Harus berubah, harus berubah, harus berubah Kayaknya kok enak banget Pendeta ngomong tuh harus berubah Bagaimana supaya kita ini bisa berubah Nomor satu Engkau harus mengenali Siapa dirimu ya? Baru engkau bisa tahu Mana yang harus dirubah Lo bener gak saudara ya? Kenapa terjadi banyak kekacauan Di gereja, di komunitas Di rumah tangga, kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu Yang kenceng ngomongnya Kenapa banyak kekacauan terjadi? Karena banyak orang yang tidak tahu Diri <laughs> Maaf ya ini agak, agak keras sih. Tapi kan saudara sendiri yang ngomong kan Bukan saya diri. Tapi memang benar nggak? Kenapa terjadi banyak kekacauan? Karena banyak yang tidak tahu diri Artinya kalau bahasa alus Yang tidak mengenal diri sendiri Nah bagaimana kita bisa mengenal sendiri Saya ini akhir-akhir ini lagi banyak belajar tentang psikolog saudara Kenapa? Karena saya ini berhadapan dengan jemaat Setiap hari saya konselingin orang itu saudara Itu saya berhadapan dengan jiwa Dulu saya berpikir gini Enak saya bilang sama suami gini Saya enak banget ya orang Solo, Jogja, Magelang, Sukabumi Sukabumi ini juga halus-halus kan? Saya tadi ke rumahnya Buya ya itu Buya itu ngomong kini lebu debi jadi kita ini Halo sekali saudara ya. Saya tuh bingung ada manusia-manusia halus -manusia seperti itu kenapa saya tidak? Saya tuh pernah bilang apa -apa suami saya, nah kalau Tuhan tuh melihat karakter dari halus atau tidaknya orang, berarti kan yang masuk surga ini cuma orang Jawa semua. Bener nggak? Kasian tuh orang Sulawesi, orang Ambon, orang Manado, itu kasar-kasar semua, saudara. Saya juga nggak tahu ya orang Manado, orang daerah Indonesia bagian timur itu tuh karakternya kasar-kasar, saudara. ya tapi Indonesia bagian sini ini barat ya alus-alus. Nah, saya mempelajari kenapa bisa seperti itu, saudara. Kalau kita lihat gunung, ya gunung itu segitiga yang di atas puncaknya ini itu namanya personality. Ini tuh bisa berubah. Itu tidak asli. Personality itu adalah kepintaran orang membangun ka, membangun sifatnya tapi tergantung situasi dan kondisi. Makanya ada orang bisa bilang itu kalau di gereja buruhani sekali kalau di rumah. <laughs> Karena personalitinya bagus. Itu bisa berubah-ubah. Tidak dijamin Yang di tengah-tengah gunung itu namanya temperamen Itu kepribadian dasar kita lahir Ada yang namanya temperamen Semua orang berbeda-beda Kalau saya warnanya merah Saudara harus tahu loh Warna saudara apa Supaya engkau tahu Iya Saya pakai istilah ini aja Biar lebih gampang dengarnya ya Saya ini merah Jadi saya tahu diri saya Orang merah itu kolerik, saudara Kolerik itu dia punya bakat kepemimpinan ya. Jadi maunya cepat tergesa-gesa Walaupun kadang salah, pokoknya cepat dulu Bahaya memang, ada bagusnya, ada nggak bagusnya Nah suami saya itu Ijo Ijo itu flagma, tenang, damai Nyaris tak terdengar
1: <gaduh>
0: Karena dia orang Solo Orang plekma itu kalau dicari-carilah di daerah Solo, Jogja, Semarang, Sukabumi, banyak orang plekma yang sabar. Suami saya kan kalau marah permisi saya, aku boleh marah nggak?
1: <tuk> Lu <Loh>
0: ajaib kan? <tuk> kalau saya saya teriak aja, eh itu, itu anu dia bilang, oh Jo teriak tuh. Sepertinya saya terkejut. <tuk> <tuk> Ya terkecil aja sepertinya aku terkejut. Ini bicara tentang kepribadian loh. Lalu setelah kita masuk lebih dalam yang di bawah gunung itu ada yang namanya karakter. Ini yang harus kuat. Ini yang harus kita bentuk. Kenapa Alkitab berkata milikilah karakter Kristus. Amin. Nah ini kita harus tahu dulu saudara Diri kita ini siapa, kalau kelemahan kita siapa Lalu bagaimana kita bisa mengelola jiwa kita Apa yang harus kita lakukan Supaya kita bisa berubah Karena Alkitab bilang berubahlah oleh pembaharuan di dalam jiwamu Saya kemarin wawancarain satu orang transgender Nanti saudara lihat di channel youtube saya ya. Yang belum subscribe, tolong subscribe <laughs> Kalau nggak ngerti subscribe, sobraker-sobraker so lah gitu ya dia tahun uh, dia umur 18 tahun sudah transgender. Dia bukan hanya operasi payudara sampai ke kelamin. Umur 20 sudah keluar surat dari pemerintah secara hukum sah dia menjadi wanita. Dia bilang saudara ya kenapa dia bisa jadi gitu? Nah, ini lagi. Temperamen kita, personality kita itu bisa terbentuk karena lingkungan. mana kita dilahirkan Karena dia punya saudara banyak perempuan Dari kecil dia tuh bergaulnya sama Kakak-kakak -kakak dan adiknya perempuan Dia dikasih pita-pita Ya mainnya Masak-masakan Nah akhirnya terbentuklah jiwanya kesana Sampai akhirnya Waktu dia mulai sekolah dia nggak nyaman Dengan dirinya kenapa? Karena dia merasa ada yang aneh dengan dirinya Ya Makanya orang tua perlu diperhatikan anakmu -anak, ya Akhirnya saudara dia umur 18 sudah transgender Umur 20 sudah Lalu dia menikah dengan laki-laki asli Umur 22 dia menikah dengan laki-laki asli Dan itu cantik banget dia saudara Cantik Saya lihat foto-fotonya dia tinggal di Amerika Dia pakai celana pendek, pakai rok mini Aduh, lebih feminim dia daripada saya Benar-benar <tosur> <tosur> kayak perempuan asli Lalu akhirnya dia mulai membangun rumah tangga cuma bertahan dua tahun lalu bercerai. Orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri itu nggak mungkin bisa bahagia dan bahkan dia bisa merusak kebahagiaan orang lain karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Makanya hamba Tuhan tuh perlu beres kalau nggak dia akan jadi masalah buat banyak orang. Kita akan melayani banyak jiwa loh kalau kita sendiri bermasalah. Bahaya saudara Lalu akhirnya Dia eh, pacaran lagi dengan cowok Lalu putus lagi kecewa Sampai berapa kali Akhirnya dia stres dengan hidup Tubuhnya sudah berubah Tapi jiwanya Masih sakit Makanya nggak bahagia Orang mau operasi plastik Sampai kapanpun dia mau operasi Sampai seperti apa Kalau jiwanya sakit Dia nggak akan pernah puas dengan dirinya Yang kita butuhkan adalah kesembuhan jiwa. Waktu jiwa kita sembuh, maka kita bisa menerima tubuh kita. Amin. Kenapa orang sibuk opla oh, sibuk ini permak ini permak itu tapi nggak pernah dan itu makin ketagihan kenapa jiwanya yang bermasalah? Lalu dia karena jiwanya bermasalah, sakit, dia pindah ke agama seberang, dia umroh pakai jilbab. Karena dia pikir di sana dia akan menemukan kedamaian. Ternyata makin stres sudah. Makin stres makin stres akhirnya satu kali dia berbalik lagi ke Kristen. Kalau dia ke gereja, dia di jama Tuhan. Jiwanya di dilawat Tuhan di jama Roh Kudus lalu dia mulai masuk ke gereja. Lalu mulai pelayanan sebagai pendoa. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia itu laki-laki. Dia pakai rok cantik, rambutnya panjang, nggak nggak kelihatan laki-laki. Semua panggil, "Bu, iya mari Bu, masuk Bu." Waktu dia mulai mengenal Tuhan, dia mulai mendengar firman. Alkitab firman Tuhan bilang, "Firman Tuhan ini berkuasa."
1: Amen.
0: Ya. Dia bahkan bisa memisahkan antara jiwa dan roh. Ingat saudara, perkataan firman itu Sanggup memulihkan jiwa Waktu dia terus dengar firman Dia terus dengar firman Dia mulai sadar bahwa jiwanya sakit Sudah ke gereja menjadi pendoa Kalau engkau sekalipun ke gereja bertahun-tahun Pulang tahun kau jadi pendoa, jadi pendeta, jadi gembala Sekalipun kalau jiwamu sakit Engkau akan terus bermasalah Bermasalah dan bikin masalah Lalu dia bilang, saudara, dia mulai merasa Ada yang salah Siapa yang bisa membuat dia sadar seperti itu? Fir firman Kuasa roh kudus lewat firman Tuhan Dia mulai merasa, aku ini ada yang gak beres Aku bisa menut, membohongi semua orang bahwa aku perempuan Tapi aku gak akan pernah bisa membohongi diriku sendiri Bahwa identitasku Yang dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini Aku adalah seorang Laki-laki Padahal udah transgender kurang apa Ya Tapi jiwa itu saudara Berbicara Akhirnya Dia bilang satu malam Lagi Dia galau jiwanya mulai Menyuruh dia untuk Terbuka Kasih tahu kamu keluar dari kemunafikan ini kamu enggak bisa sembunyi karena kamu akan terpekan sendiri. Roh Kudus mulai melawat dia. Malam itu juga dia ketok pintu rumah pendetanya. Pak pendeta, apa pendeta dibuka? Kenapa, Pak? Saya mau pengakuan dosa, Pak. Kenapa? Saya menipu selama ini. Kenapa, Bu? Loh. Kenapa, Bu? Pak, saya ini laki-laki. Pendetanya malah kayak bercanda loh ibu ini karena memang cantik saudara nanti ya saudara lihat ya foto-fotonya cantik banget beneran saya nggak bohong nggak ada sedikitpun kelihatan dia tuh cowok ah eh, ibunya bercanda beneran pak saya transgender lalu pak saya nggak sejahtera bapaknya itu ngomong pertama gini ya kalau memang ibu sudah sejahteranya begitu ya ndak apa-apa tuh gitu aja nggak saya nggak mau Ada sesuatu yang menuduh di dalam diri saya bahwa ini nggak benar. Malam itu juga dia pergi cari salon, saudara. Buat apa? Potong rambut. Padahal rambutnya keril kriwil kayak ibu, ini yang kuning, yang keril itu. Ya, sayang kan kalau dipotong kan, saudara. Tapi dia pergi cari malam-malam. Dia bilang, ibu bayangkan iblis itu memang nggak seneng bu orang mau berubah. Saya cari salon malam-malam. Mau, mau masuk ke salon tuh nggak ada parkiran Penuh semua Lalu saya cari taksi bu Saya parkir mobil saya di pinggir jalan Saya cari taksi, saya pikir biar saya turun dari taksi Saya langsung lari Begitu mau turun hujan, deras banget Dan petir menyambar-nyambar Tapi saya bilang enggak Saya mau bertobat Tuhan Dia masuk ke salon Dipotong cowok saudara Habis potong cowok Dia pulang, dia berdoa Dari situ dia mulai kasih tahu ke orang-orang dia kasih tahu ke anak ke cucu-cucunya kalau uh, kalau apa cucu-cucu dari uh, kakak-kakaknya gitu ya yang selama ini panggil dia oma ya dia cerita bahwa saya ini laki-laki gini-gini akhirnya dia bertobat dia bersaksi kemana-mana bulan oktober kemarin dia baru habis angkat payudara dioperasi lagi dikembalikan seperti semula tetapi untuk kelamin sudah tidak bisa Tapi dia bilang, nggak apa-apa Tapi aku menemukan identitasku Aku adalah seorang lagi-lagi Ya Saudara lihat loh Sampai yang seperti itu tuh Tuhan bisa ubahkan loh saudara Amen. Kalau jiwanya itu menyadari Ada satu hal yang, yang Saya kemarin dapat jawaban saudara Selama ini kan yang tadi saya bilang Orang Solo, Jogja, orang Jawa itu enak banget Karakternya bagus, gini-gini Kenapa ya kepribadian mereka memang itu dari lahir? Kemarin saya ke Surabaya, saya di Surabaya dijemput teman saya setelah makan dia bilang Bu Devi kita doakan teman saya ya, ya yuk. Dia nggak ngomong sama temennya kalau dia mau bawa saya, dia cuma telpon. Hei Ci, ada di rumah nggak? Ada, yaudah saya mau kesana sama pendeta, kita berdoa ya, iya. Begitu masuk di rumah dia buka pintu saudara, ya dia dia lihat saya di, ini Bu Devi basir kan saya bilang kok tahu. Ibu saya itu subscriber ibu di channel YouTube ibu gitu ya. Aduh saya seperti mimpi malah sekarang ketemu baru tadi malam saya nonton kota ibu. Hmm. Udah kita masuk saudara ngobrol-ngobrol. Jadi dia ini dia punya suami suaminya ini saudara jatuh dari lantai 7 meter. Jatuh waktu jatuh itu hidungnya pecah retak ya dan dia mengalami beberapa operasi lah di kepala. Tapi dokter bilang gini, puji Tuhan tidak ada satupun otaknya yang retak atau kena atau apa. ya. Lalu pulang saudara setelah operasi, suaminya ini ternyata karakternya berubah. Dulu itu suaminya ini baik banget saudara. Kalau istrinya mau ke pasar, diantar sebelum dia ke kantor, saya antar. Nda boleh kamu ke pasar sendiri, ayo sama saya. Pulang itu dia bisa siapin makanan. Pokok istrinya itu kayak ratu dibikin sama dia. Waktu setelah dia jatuh, itu karakternya berubah 180 derajat, bertolak belakang sekali dengan yang dulu. Istrinya bilang, ibu tahu kalau kami pergi naik mobil bu, saya salah omong bu di mobil. Dia berhenti di pinggir jalan, dia suruh saya turun di pinggir jalan. Terserah lu mau pulang naik apa, turun sekarang, turun. Lu berubah loh karakternya Jadi kasar sama anak-anak Juga tidak seperti dulu lagi Pokoknya dia jadi kayak orang lain Istrinya bawa lagi dia ke dokter Dok, Kok suami saya berubah ya Setelah dia jatuh itu Untung dokternya nggak bilang gini Jatuhkan lagi Kayak kadang-kadang orang gitu ya Kalau lupa ingatan Kepentur lagi baru dia ingat lagi ya Tapi jangan surah, ya Itu adegan berbahaya Lalu Dokternya periksa, dokternya cuma bilang gini Bu, iya Memang otaknya nggak apa-apa, tapi Ada tapinya saraf kepribadiannya itu memar Jadi dia kena kesyaraf kepribadian Loh Tuhan tuh ajaib toh Ternyata ada syaraf kepribadian di otak kita Makanya orang tuh punya pribadi Beda-beda Lalu dia tanya gini, lo bu sekali eh, dok, oke, okay, sarap kepribadiannya memar, cuma memar lo. Tapi dia nggak gila, enggak? dia ingat semua, seperti biasa cuma karakternya tertukar sama yang lalu. Akhirnya dia istrinya tanya dok, terus itu obatnya apa? Dokternya bilang nggak ada obat, tapi itu harus di setting ulang. Loh Aneh loh saudara Tapi nyata loh ya Harus disetting ulang Lah saya bilang bu Kalau komputer setting ulang ya Gampang ya Tinggal di dibuang semua Setting baru Kita mau isi apa Lah otak disuruh setting ulang Terus istrinya tanya sama saya Bu Debi Kalau menurut Bu Debi gimana Dokter udah bilang harus disetting ulang Tiba-tiba Tuhan kasih saya Ayat Roma ini sama dia Oh saya tahu jawabannya Roma pasal 12 Ayat yang kedua berkata Berubahlah oleh pembaharuan budimu Kita bisa berubah Kalau budi kita ini dibaharui Berarti setting ulang itu apa bu? Suamimu harus banyak Dengar firman Lalu dia mulai Harus setting otak Saudara kita ini kan Saya selalu bilang sama suami saya Buat saya berubah jadi sabar itu Saya butuh perjuangan yang luar biasa Kenapa? Bukan karena secara kepribadian saya kebentur Bukan <laughs> Karena memang kepribadian saya terbentuk dari saya masih kecil Orang Sulawesi itu kalau ngomong nadanya tinggi Teriak-teriak, dikit-dikit emosi Nah itu terekam di alam bawah sadar kita Lalu karakter kita terbentuk Sesuai apa yang tersimpan di alam bawah sadar Saudara percayalah Hidup kita ini 90% dikendalikan oleh alam bawah sadar Cuma 10% itu alam sadar Orang kalau nyetir pertama Saya itu kadang kalau sama suami saya gini Ayo non kita berangkat lebih cepat ke sana kenapa? Aku tuh belum pernah nyetir ke sana, jadi benar-benar harus konsen. Dia pakai alam sadar, tapi kalau sudah beberapa kali dia nyetir ke sana, dia pakai alam bawah sadar. Oh abis ini belok, abis ini kanan, abis ini udah nggak terlalu pakai yang sadar lagi. Nah kenapa kita ada di sini untuk mendengarkan Firman? Kita sedang mengisi alam bawah sadar kita dengan fir Firman. Saya bisa tahu di sini muka-muka yang menangkap kuat saya dengan alam bawah sadar dan dengan alam sadar, ya, yang menangkap dengan alam bawah sadar itu bener-bener ini, yang menangkap dengan alam sadar, ya, ini mesti kurang gak ingat apa-apa, lo -apa. nah, bener saudara. Makanya kenapa kita itu Ada perkataan-perkataan dari hamba Tuhan Yang saya sampai sekarang ada Saya masih ingat itu pendeta Sepuluh tahun yang lalu pernah ngomong begini Karena waktu itu engkau menyimpan Dengan alam bawah sadarmu Nah alam bawah sadar Itu di dalam jiwa kita yang di dalam Makanya kita ini Ketika kita tertekan Kita putus asa Apa yang tersimpan di alam bawah sadarmu Kalau engkau banyak simpan firman Yang keluar tuh firman Maka hidupmu dituntun sama firman Makanya di kitab Yosua pasal yang pertama ayat 7 dan 8 Tuhan berkata Yosua ya Jangan lupa memberkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam Kenapa disuruh perkatakan? Supaya alam bawah sadarmu mendengar Jiwamu itu mendengar Lalu itu terisi Dan saudara tahu kata di sana yang dikatakan katakan renungkanlah ini siang dan malam itu dari bahasa Ibrani katanya itu haga renungkan itu haga haga itu artinya apa bergumam saudara pernah nggak bergumam ngomong sama diri sendiri waktu di dapur di kamar mandi iya sih aku iya iya ya. oh, tapi aku percaya pernah kan semua pernah kan yang pernah bergumam angkat tangan. Ya, yang tidak pernah bergumam angkat kaki. Iya. Saya yakin semua orang normal itu pasti pernah bergumam. Ya. Tapi apa yang engkau simpan di alam benah? Yosua Tuhan bilang, "Perkatakan kitab itu dan bergumamlah." Artinya apa? Waktu engkau tertekan, ucapkan firman. Ya, waktu pikiran mau ngomongin, aduh besok sudah mau bayar cicilan nggak ada uang. Ya, aduh bagaimana ya? Aduh pusing kepala. Kan engkau putus asa, maki-maki orang juga kan nggak ada duit tetap. Daripada maki-maki, mending kan ngomong firman. Amin. Mending nyanyi memuji Tuhan. Amin. Makanya saudara, hidup ini tuh sebenarnya murah, yang mahal tuh gayanya. Benar nggak? Kita memakan yang satu hari lima ribu ada, memakan yang satu hari lima puluh ribu ada, memakan yang satu hari lima ratus ribu ada, makan yang satu hari lima juta ada nggak? Ada di Jakarta, ya, masuk di PI itu saudara makan stick, ya, dua ratus gram, satu koma lima, ya, daging dua ratus gram makan satu koma lima juta. Saya diterapin orang di situ dalam hati saya, mending diuangkan 1,5 makan di wartet, dapat satu ertil. Orang oh, itu mau makan yang mahal, ada. Tapi kan hidup ini tuh sebenarnya murah, yang mahal tuh gayanya. Dan karena gaya itu banyak orang jadi stres. Makanya Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara yang bikin orang itu darah tinggi, kolesterol tinggi, jantung itu bukan makanan sebenarnya, tapi cicilan. <laughs> Amin? Karena ada dua hal di hidup ini yang bikin jantung berdenyut dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. <laughs> Makanya hindarilah itu Kalau nggak perlu-perlu nggak usah utang lah ya. toh juga kita nggak bawa mati kok semua yang kita, kalau engkau diberkati lebih, untuk apa ayo ya pakai hartamu itu untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini karena itulah yang sampai pada kekekalan kemarin yang gempa di Palu itu ada res, satu restoran rumah makan saudara, lima lantai Waktu gempa terjadi, bayangkan itu gempa 7,4 Richter Satu menit yang mati 10 ribu orang Satu menit Digoncang sama Tuhan Cuma satu menit Saya mau tanya Satu menit itu lama atau cepat? Cepat kalau nunggu orang Kalau gempa Satu menit lama Makanya yang mati 10 ribu Ada satu restoran itu lima lantai, saudara. Waktu gempa, semua karyawannya berlari keluar, termasuk pemiliknya. Pemilik suami istri nggak punya anak, orang kaya. Lari keluar sampai di luar, nggak tahu dia ingat apa. Balik berdua suami istri ke dalam. Waktu mereka balik, ambruk gedungnya. Jadi semua karyawan selamat, yang meninggal pemiliknya. Waktu dievakuasi, polisi menemukan dua karung sertifikat tanah. Dan uang miliaran di dalam, tapi mereka berdua mati di dalamnya, dan mereka nggak punya anak. Selama hidup bekerja cari uang beli tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah sampai dua karung. Waktu mati, ya, bukankah itu kesia-siaan? Belum nggak sudah, ya? itu kayak satu cerita saudara jadi ada suami istri itu mereka bekerja gitu ya ini orang-orang totok ya mereka kerja terus kerja terus suaminya bilang mi kita punya uang udah ada lo udah miliar di tabungan sekali-kali jalan-jalan lah piknik istrinya bilang nggak usah uang tuh ditabung jalan-jalan jalan-jalan terus nggak usah jalan-jalan nah, kita kan nggak pernah jalan-jalan kerja Tiap hari kerja ke toko Pagi pulang malam ke toko Pagi satu kali lagi kerja istrinya mati serangan jantung Karena suaminya ini bukan tipe yang Tukang main perempuan Lalu dia menikahlah sama yang terdekat Yaitu Inem pembantunya Nikah sama pembantu Inem Begitu abis nikah Inem bilang gini kokok Kita bulan madu dong ke Bali Kan kokok selama ini pengen piknik memang Uang sudah miliar di bank Ayo kita ke Bali, terbanglah ke Bali Lagi berjemur di pantai Inem ngomong gini Koko dulu inem pikir, inem yang bekerja Buat ibu Ternyata
1: ibu
0: ya itu, ya <risa> <tolak> 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 itu adalah kesia-siaan <tolak> ya? Saudara Kadang-kadang ya, orang tuh lupa ya Maksudnya hidup ini untuk apa sih Kita bukan harus menikmati dengan foya-foya apa segala Enggak, enggak Tapi mengertilah tujuan hidup di dunia ini Ketika engkau itu dipanggil oleh Tuhan Engkau diselamatkan, jiwamu sudah selamat Engkau mengalami perubahan dalam Tuhan Maka engkau akan membawa orang lain untuk berubah Amin Saya bersyukur saudara saya tuh Punya channel youtube Saya tidak pernah berpikir menjadi youtuber lah Enggak lah ya, Enggak penting itu Satu kali Tuhan tuh taruh di hati saya begini Ambil ahli dunia media Bagaimana caranya Tuhan dunia media Saya pikirnya kalau media itu televisi Dulu saya belum mengerti youtube Udah ada tapi nggak ngetrend youtube Televisi Jadi saya tanya beberapa teman yang kerja di televisi Gimana ya kalau bikin acara di tv Ibu harus syuting dulu 10 episode ya Minimal ibu harus Sudah punya 10 episode Lalu kasih ke kita Tapi standarnya harus standar TV Lightingnya, syutingnya Jadi ibu sewa studio kita aja Supaya nggak ulang-ulang Satu kali sewa satu episode 6 juta Berarti kalau saya mau bikin 10 60 juta Aduh mahal sekali ya Mau ambil alih dunia media Dia sudah, Terus itu sudah pasti keterima belum? Belum Itu kita akan lihat dulu Acaranya masuk apa enggak Ya kalau gitu sudah saya melupakan Beberapa TV Minta saya untuk kotbar rutin Dari Good TV, TV-TV kabel yang dari Korea Tapi mereka juga punya cabang di Indonesia Di Jakarta Saya syuting, saya pikir oh sudah Tuhan Saya sudah ambil dunia media Ternyata suara itu bicara terus Satu kali saya pelayanan di Bali, ya, karena Tuhan bilang gini, media itu sekarang benar-benar dipakai iblis untuk menghancurkan banyak orang. Sekarang dunia ada dalam kengangan, banyak sekali orang bercerai gara-gara handphone. Benar nggak? Mulai dari yang suami tukang main game. Kemarin saya konseling orang, Bu. Suami saya tiap hari main game Terus nggak pernah kerja Ibu saya stres Lihat suami saya ibu tahu Saya yang kerja banting tulang Akhirnya saya usir dia kemarin Tolonglah suami-suami ya Sekarang bukan cuma ibu-ibu yang terikat dengan HP Ini suami-suami juga Bangun pagi langsung cari HP Jujur nggak bangun pagi kita gini-gini kan Gini, -gini ya. cari apa HP bertobat Kalau enggak yang begitu, ibu suami saya selingkuh, bu, sejak dia pegang HP. Huh? Memang ini media benar-benar, saudara. Jadi setan sekarang bukan lagi pocongan kuntilanak kenderung. Bu. Yang begitu sudah tidak muncul, benar enggak? Saudara enggak bakal lihat lagi yang kalau begitu, kenapa? Udah kalah pamor. <laughs> dia sembunyi aja di gudang-gudang tua, dicari sama sutradara sama kameramen. Benar sekarang kena aku tuh acara yang masuk di rumah kosong kenapa? cari setan lo loh ya, sampai setan bengong, setan bilang memang udah mau kiamat <laughs> kenapa kata setan bukan kita yang ganggu manusia loh. manusia yang ganggu kita kata setan, tidak ada tempat aman lagi bagi kita di dunia ini <laughs> Setan bilang sama Tuhan, aku udah nggak mau jadi setan Tuhan Kenapa manusia lebih setan, dan setan Aduh bertobat kita yang setan bilang bertobat kau Mengerikan loh saudara Kenapa? Karena memang sekarang ini yang enak-enak itu yang menghamba manusia Lalu akhirnya saya ke Bali diundang undang pelayanan Saya ketemu saudara, janjian kita di satu kafe Saya sama mami saya Eh mereka lagi ada syuting-syuting di kafe itu Di kolam renang Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya Dia pegang laptop Saya tanya, Pak, lagi bikin apa? Bikin siaran TV, Bu Oh, buat TV di mana? SJTV? Oh, bukan, Bu Kita uh, TV di Youtube Terus saya bilang, oh bisa ada TV di Youtube Loh, ibu tuh salah Sekarang artis-artis semua beralih ke Youtube Kenapa YouTube itu lintas negara, lintas budaya, lintas agama? Dia benar-benar mendunia. Kalau lintas planet juga bisa, mungkin bisa. Alien pada nonton kita. Lalu saya tanya sama dia gini kan dia lagi pegang laptop di situ. Oh gitu ya. Berarti saya bisa ya bikin channel YouTube ya? Saudara tahu mukanya dia gini. Dia tuh melihat saya miring banget ya ngajak berantem <SILENCIO> Saya cuma bilang gitu loh. Saya cuma bilang berarti saya bisa bikin channel YouTube kayak gini. Ya, semua orang juga bisa tergantung kontennya apa. Saya bilang biasa aja kali mukanya. <SILENCIO> orang cuma tanya. Bilang begitu saudara. Lalu karena dia lagi buka-buka laptop di situ buka YouTube jadi saya bilang gini, Pak coba ketik nama saya di situ. Dia jadi saya lagi Siapa? Agak jekel juga sih ya Saya sebut Delta Eko, berapa berapa Yanki Debbie Basjir diketik sama dia Debbie Basjir tukik dicari Muncul banyak banget saudara
1: Terus
0: dia bilang ini Ibu, ini ada yang nonton punya ibu 200.000 ribu lebih loh Saya gini Bukan mau zombong bukan, ya cuma agak sedikit angku <laughs> Lalu dia bilang, ih bisa banget nih, berarti ibu udah punya nama di YouTube. Oh berarti bisa ya, pak ya biasa aja. Iya bisa loh bu. Saya pulang saya bilang sama suami saya, saya ini yang Tuhan maksud, ambil ahli dunia media. Saya cerita sama dia, mereka itu bikin TV di YouTube loh. Dan ternyata bener sekarang Hotman Paris, Raffi Ahmad, wah itu penghasilannya miliar loh dari YouTube. akhirnya bikin suami saya tayangkan khotbah pertama, ui yang nonton ribuan saudara. satu minggu subscribe naik seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, tujuh ribu. puji tuhan si kemarin sudah dapat selamat dari youtube anda adalah mitra kerja youtube. jadi kalau saudara buka khotbah saya jangan heran ada iklan di dalamnya. Dan ada yang melarang ini, Bu. Jangan dikasih iklan dong. Masa kuat Bapak pakai iklan saya binang. Emang lu bayar perpuluhan? Astagfirullah. <SILENCIO> yeah. Jangan dong egois banget. Saya ini tidak terima perpuluhan. Saya ini kan gembala YouTube. Tidak ada perpuluhan buat saya. <SILENCIO> Enggak becanda Saudara ya. Masa yang sedikit lah dapat berkat. Saya juga nggak bakal jadi konglomerat lah dari iklan itu ya. Tapi saya melihat saudara Begitu di Youtube tayang Saya kasih nomor HP tuh Ada orang-orang gini Ibu saya sangat diberkati Boleh nggak minta nomor HP? Saya kasih nomor HP saya Bayangkan kalau kotba saya sekali tayang Ada yang nonton mau 100 ribu Saya kasih nomor HP Makanya HP saya kemarin bunyi-bunyi sendiri Eh rokok Gara-gara yang konseling saudara Itu WA masuk ting 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 Saya kadang kalau balas itu mau tidur malam Karena waktunya di situ saya baru mau tidur malam, tidur malam. Jadi kalau tidur malam itu suami saya tanya, eh non itu UST, aku lagi balas-balas ini orang konseling. Dia bilang tapi aku mau ngomong nanti aja, nggak lama hp saya masuk setting dia wa, salam bu <Nim complaining> Saya balas iya kenapa ya pak? Saya mau konseling bu istri saya mencuekin saya. Saya bilang mungkin uangnya kurang pak. <conditioning> saudara Ya, itu tapi saya melihat ya, puji Tuhan tu Tuhan ya, sampai ada yang banyak gini. Saya nggak yakin WA kan. Saya nggak yakin kalau ini benar nomornya Bu Devi. Dia minta HP saya di inbox YouTube. Bu, saya minta nomor HP Ibu, saya mau konseling. Saya kasihlah nomor HP saya. Eh WA saya gini. Saya nggak yakin kalau ini Bu Devi. Pasti ini officialnya atau sekretarisnya. Maaf ya, saya ini mau buka persoalan pribadi. Kalau ini ofisial saya nggak mau. Saya bilang ini saya, Devi Basir. Enggak, saya nggak percaya. Saya telepon saudara, Terus saya pencet, tit, diangkat halo, halo shalom 123 321 bertobat sebab kerajinan Kamu yakin ini saya, Devi Basir? Terus dia bilang ini, ampun, ibu maaf bu, maaf bu. Iyo, bu, maaf saya percaya bu. Saya tanya, kenapa kamu nggak percaya kalau saya bisa kasih nomor HP saya? Soalnya kan hari gini, Bu. Mana ada pendeta ngasih nomor HP? Yang ada mah ngasih nomor rekening. Saya bilang, kan kamu nggak minta nomor rekening. Kalau kamu minta, ya saya kasih juga. 185 0134 Mereka nggak percaya, saudara. Kasian dong. Makanya saya kasih nomor HP. Satu kali saya, ini yang saya mau saksikan Ada satu orang laki-laki Inbox saya di WA Bu Sialom Saya bukan orang Kristen Saya Nonton kotba ibu di Youtube Oh ya Jadi awalnya gini Bu Saya itu setiap hari dengar lagu-lagu di Youtube Lagu-lagu dunia tentunya sekuler Setelah lagu itu selesai Mukanya ibu muncul Di timeline saya Saya buang karena saya tahu ini kotbah Kristen Saya geser Besok begitu lagi Muka ibu muncul lagi Saya geser lagi Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Mukanya ibu muncul terus Sampai saya penasaran Akhirnya saya klik Ting. Ibu tahu Pertama kali saya dengerin kotbah ibu Saya kayak kesetrum Saudara tidak kesetrum Biasa aja ya Lalu setelah sejejak saat itu Dia bilang saya jadi ketagihan Dengar khotbah kotba ibu Setiap hari saya dengarkan Pagi dan malam Dua kali sehari kayak orang minum obat Dan dia bilang gini ibu Setelah mendengar kotba-kotba ibu Perhatikan firman Tuhan Ketika masuk di jiwa Berkuasa Mengubahkan jiwa seseorang Setelah saya dengerin khotbah kotba ibu Saya jadi mengerti bagaimana hidup Tujuan hidup berkenan kepada Tuhan Dan saya sudah pergi ke toko buku Saya beli Alkitab Saudara lihat siapa yang mendorong dia untuk pergi beli Alkitab Ada orang yang tiba-tiba ke agama lain suruh dia pergi beli Alkitab di toko Kalau bukan karena firman Tuhan Saya ingin kita baca dulu Supaya saudara yakin Kisah Rasul 2 ayat 26 Bagaimana e, roh, jiwa, dan tubuh itu bisa berkaitan erat Dan bisa akhirnya orang melakukan sesuatu Yang bahkan tadinya dia nggak mau, bisa jadi mau Kisah 2 ayat yang ke-26 Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-26 Kita baca sama-sama kalau sudah dapat 1, 2, 3 Sebab itu hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan Perhatikan baik-baik ketika hatiku ya bersukacita dari dalam nih hati the rock bersukacita dan apa setelah hati bersukacita maka jiwa
1: bersorak
0: sorak ketika jiwa bersorak lalu bisa dikatakan apa tubuh apa diam dengan tentram jadi yang benar itu dari dalam itu muncul keluar Sampai mempengaruhi tubuhmu Kalau orang itu berusaha menutupi dari yang luar aja Itu kemunafikan dan anda akan Stres dan tersiksa Contoh, nggak bisa tidur Ke diskotik, ke karaoke Atau lari ke rokok Setelah merokok, masalahmu selesai Tambah Banyak, malah jadi batu kan Tapi Daud berkata Waktu aku dikejar musuh mau dibunuh Aku percaya Hatiku percaya kepada tauratmu Lalu jiwaku menjadi tenang Maka aku berbaring dengan aman Orang kalau nggak bisa tidur Engkau ke dokter dikasih obat Yang diobati sarafmu Bukan jiwamu Halo Amin Jadi saudara Ketika seseorang mendengarkan firman, maka firman itu akan mempengaruhi jiwanya. Ketika hatinya menerima firman, lalu jiwanya itu percaya, jiwanya tenang, dia melangkah bertindak pergi beli Alkitab. Lalu setiap hari dia baca Alkitab. Lalu satu kali Tuhan suruh saya bikin tema khotbah gini, akibat dosa tersembunyi. Tuhan bilang khotbahin tentang itu. Ayatnya dari mana? Dari kisah Daud jatuh dengan Betsebah. Ini banyak disalahgunakan ayat ini Oleh hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam persinaan Dia bilang, nggak apa-apa Daud sama Betseba aja jatuh Ya Waktu saya pergi ke Israel saudara Saya datang ke istananya Daud Saya tanya sama tur guide-nya orang Israel Kamar mandinya Betseba mana? <tuh>. Memang istananya Daud itu ternyata kan di atas Di bawah itu kan rumah-rumah Jadi memang benar mungkin kelihatan tuh kamar mandi dari atas Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Daud jatuh dalam percobaan. Nah Tuhan suruh saya bahas tentang itu. Waktu saya tayangkan khotbah itu, yang nonton hampir 100.000 ribu. Dan saya terkejut orang WA mulai buka tentang dosa-dosa mereka. Ternyata karena selama ini jiwanya mereka nggak pernah dengar tuh kebenaran. Jadi mereka enak tuh hidup dalam dosa Termasuk laki-laki ini Lalu dia bilang gini Ibu saya kemarin nonton khotbah ibu yang judulnya Akibat dosa tersembunyi Ibu saya mau pengakuan dosa Jiwa saya nggak tenang bu Saya disuruh harus ngomong ke ibu Ibu saya mau pengakuan Saya seorang homoseksual Apa yang harus saya lakukan Dia bilang Apakah di Kristen homoseksual itu dosa bu Saya bilang iya Semua agama mengharamkan homoseksual dan lesbian. Kenapa bu? Karena saya bilang Tuhan menciptakan kodrat ilahi itu laki-laki sama perempuan, jantan sama betina. Saya tanya dia, kamu pernah lihat nggak ada kucing jantan naksir sama kucing jantan? Pernah kamu lihat anjing jantan kawin sama anjing jantan? nggak pernah Bu. Itu binatang yang tidak punya akal budi, yang tidak punya jiwa. Ya. Itu bisa ngerti kodrat Ilahi itu jantan sama betina. Lah masa ada manusia yang diciptakan dengan akal budi lalu bisa menghalalkan segala cara? Itu kamu menentang kodrat Ilahi dan itu dosanya di murka itu Tuhan. Makanya Tuhan bilang tidak masuk surga itu banci pemburit, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu dia bilang gini Bu, pertanyaan saya berikutnya Apakah seorang homo bisa sembuh? Saya bilang Kalau engkau bertanya kepada saya Maka saya bilang bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tapi semua orang bilang nggak bisa Bisa Jangan block mentalmu Jangan block jiwamu dengan perkataan orang yang berkata Itu nggak bisa Bilang bisa bersama Tuhan Kenapa? Karena Tuhan tidak cari orang yang mampu Tuhan cari orang yang mau Ketika engkau mau Maka Tuhan akan menyembuhkan Makanya tadi saya bilang Kita ini harus sadar dulu bahwa kita ini sakit Kalau kita nggak merasa kita sakit Ya kita malah mana mungkin diubahkan Bener nggak saudara? Lalu akhirnya dia bilang <tuh> Oke okay, ibu Saya ini kan jauh bu Saya di Bali Bagaimana caranya saya bisa menghubungi ibu Supaya ibu mendoakan saya Saya bilang kamu nggak perlu ketemu saya Tidak ada pendeta hebat yang bisa Tumpang tangan sama kamu atau tumpang kaki Lalu kamu sembuh, nggak bisa Lalu bagaimana Bu? Imanmulah yang akan menyelamatkan Engkau Saya mau ajar saudara supaya jadi jemaat yang Dewasa Jangan cari-cari pendeta terus, amin Nanti saya capek ya Bayangkan kalau saya harus layani 100 orang Setiap hari 100 orang Saya setiap hari konselingin orang loh saudara, ya dan kalau saya ini tidak punya jiwa yang kuat, saya juga bisa depresi. Kenapa? Itu sampahnya orang semua yang saya tangti timbut, tim. lo bener nggak? Yang heboh lagi ibu-ibu Bu ibu Devi suami saya selingkuh Ibu tolong doakan suami saya Bu puasa buat suami saya Emang itu lakinya sapa? <SILENCIO> Kenapa kau suruh-suruh saya berdoa buat suamimu? <SILENCIO> suami saya saja jarang saya doakan <SILENCIO> <SILENCIO> karena dia sudah bisa berdoa sendiri Nah jangan Saya bilang tidak ada doa Dari pendeta yang terhebat manapun Buat seorang suami Kecuali doai Ya istrinya lah Tolong jadi jemaat yang dewasa amin. Ya. Dia di Bali Gini ya mulai hari ini Perkatakan kepada jiwamu ya Perkatakan firman Tuhan Ngomong dalam nama Yesus Hai jiwaku dengar Aku diciptakan sebagai seorang laki-laki Dan firman Tuhan berkata Semua roh yang bukan dari Tuhan Itu berasal dari iblis Keluar dari dalam diriku roh omo Roh banci di dalam nama Yesus Kenapa Daud memerintahkan jiwanya Hai jiwaku pujilah Tuhan Ketika Daud Dikejar-kejar anaknya mau dibunuh Dia dikejar Beribu-ribu orang mau dibunuh Saudara Raja Saul mengejar Daud Untuk membunuh dia Coba kalau saudara disuruh Jokowi kejar saudara Hari malam ini mau dibunuh Saudara gimana jiwam Galau nggak? Yang kejar raja loh Jokowi loh suruh Cari Dewi Basir bunuh dia sekarang Wah itu saya pasti Aduh mau sembunyi di lubang semut Bagaimana mau lari kemana Semua tentara dikerahkan Untuk mencari Daud Jiwanya stres Depresi terpekat Tapi Daud bilang Hai jiwaku Pujilah Tuhan Dia tidak mengizinkan jiwanya Melemahkan tubuhnya Selama jiwanya itu kuat Maka tubuhnya ini juga sehat kita harus memerintahkan jiwa kita loh. kenapa karena kalau jiwamu sakit maka tubuhmu itu ikut sakit makanya orang gila itu nggak ada yang sakit saudara lihat orang gila kena hujan kena panas sekarang agak disambar petir nggak apa sampai <risas> rambutnya sudah jegrek begitu nggak <sukur> pernah sakit orang gila itu kenapa jiwanya itu sudah tidak berfungsi ya saking udah jebol Ya, udah terlalu Akhirnya jadi gila, itu mana nggak sakit Dia makan sampah, bener nggak? Ya, gak pernah saya lihat Di rumah sakit orang gila diare <laughs> Pernah nggak saya lihat Orang gila diare Belum pernah loh, karena memang Dari jiwanya itu Udah nggak ada rasa apa-apa Tapi jangan mau gila loh <laughs> Kita harus punya jiwa yang sehat Daud perintahkan Saya bilang sama dia Perintahkan kepada jiwamu Lalu dia mulai berdoa tiap hari Dalam nama Yesus Semua roh yang bukan dari Allah, Homo, banci keluar dari dalam diri Saudara tahu, satu bulan kemudian dia terima Saya Bu Didi, iya Bu, benar Bu Setelah saya mengucapkan itu Selama satu bulan, jiwanya menangkap Alam bawah sadarnya Itu yang namanya disetting ulang Amin Setting ulang, berubahlah oleh Pembaharuan Budimu Supaya engkau dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Yang merokok malam ini Jangan tanya bagaimana cara menyebuk Supaya saya bisa berhenti merokok Kalau engkau mau merokok gampang Putar apinya tahu bibir Lakukan itu tiga kali saja Pasti engkau berhenti merokok Karena bibirmu melepuh Caranya berhenti merokok bagaimana? Engkau harus menyetir ulang saraf otakmu, alam bawah sadarmu. Perkatakan, aku bisa. Tante saya malam itu juga berhenti loh dari rokok. Dia perkatakan, berhenti dalam nama Yesus. Stop. Stop loh. Kenapa? Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Lalu Saudara Sebulan dia bilang Bu Devi, bener Bu, saya sekarang ibu tahu jijik dengan homoseksual dengan kenajisan percabulan yang selama ini saya lakukan. Saya jijik, Bu. Ketika jiwanya sadar, jiwanya mulai sehat, tubuhnya ini bereaksi, memerintah ke otaknya, apa? Putusin pacarmu. Lalu dia putusin pacarnya yang namanya Bambang itu. <tuh> Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. <tuh> Dia putusin pacarnya itu Lalu tindakan yang kedua Dia bilang apa bu Saya sekarang sudah keluar dari komunitas gay di Bali Saudara lihat Ketika tubuh, ketika hatiku bersuka cita Maka jiwaku bersorak Lalu tubuhku aman, tentera Waktu rohmu menangkap sesuatu dari Tuhan Jiwamu itu dicuci, disetting ulang, dicuci otak kalau orang bilang. Itu kan orang ditangkap dicuci otak itu yang suruh dibom, itu kan setting ulang otak. Nanti dapat 72 pidana Saya tuh bingung ajaran ini. Kenapa bisa ada begitu Saudara ini karena yaitu tadi sarafnya memar. Harus dibetulkan lagi ke tembok yang Tapi Saudara Mem, me, menyadarkan orang begitu mudah enggak? Enggak. Kenapa? Kamu memang sudah disetting di programnya seperti itu. Lalu dia tinggalkan komunitas gaynya nya dan sekarang dia sampai dia bilang gini, Ibu Debby, Ibu di Jakarta gerejanya di mana, Bu? Ibu mengembalakan saya mau pindah ke Jakarta. Saya mau tinggalkan tempat ini. itu yang, yang Tuhan bilang lari dari situ lari kamu nggak bisa berdiam di situ lari saya seorang dokter bu dokter loh dan ganteng saudara ya ayo saudara kita mau berubah coba kita baca satu ayat lagi mau berapa ayat hari ini <tuh. <tuh. ya kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat yang ke-20 berkata 1 2 3 Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Waktu kita memberitakan firman Lalu orang itu menangkap dengan alam bawah sadarnya Firman itu berkuasa mengubahkan jiwanya Lalu dia bertobat dari jalannya Kita sudah menyelamatkan jiwa Ingat tadi tujuan kita beriman itu adalah untuk keselamatan jiwa Kenapa orang bisa marah? Itu marah, emosi, semua ada di jiwa saudara Ya. Iya Engkau marah, engkau tertekan, engkau di, itu semua ada di jiwa Makanya Alkitab juga bilang hati yang gembira Itu juga ketika kita marah, tubuh kita memproduksi hormon yang sangat merusak kesehatan Tapi waktu kita tersenyum berbahagia, maka tubuh kita juga memproduksi hormon yang Saudara lihat sekarang, orang sekarang itu lebih gampang senyum atau marah Hai, nah, orang sekarang lebih gampang senyum atau marah? Bertobat ya. Satu kali ada satu orang papa dia darah tinggi, Saudara. Dia dia kan tiap hari harus minum obat kalau orang darah tinggi kan, lalu dia datang ke dokter, "Dok, saya nggak mau minum obat terus tiap hari, Dok. Ada nggak resep untuk saya nggak minum obat?" Dokter bilang, "Oke. Okay. Bangun pagi minum jus belimbing 2, siang jus apel 2, malam jus mangga 2." Lakukan itu satu minggu Dia lakukan satu minggu Tidak ada perubahan Tetap marah-marah, tetap minum obat Dok, nggak ada perubahan Naikin dosis dua kali lipat Ya, jadi minum Empat-empat-empat Seminggu dia balik, dokternya bilang ada perubahan Ada dok, perut saya kebung Dan saya makin emosi Tiap hari marah-marah Karena saya kembung, Yang ada lagi gak resep yang lain Dokternya bilang ada, yang terakhir nggak usah minum apa-apa Lah terus Setiap 2 jam Anda harus tersenyum Selama 20 detik Setiap 2 jam Selama 1 hari Coba tersenyum 20 detik <tik> Senyum coba 1, 2, 3, 4 Tolong tahan mulutnya tahan Ini latihan buat Anda Yang sudah tidak pernah tersenyum <tik> Ah orang itu nggak nggak pernah tersenyum, Anda sudah hidup di neraka walaupun masih di dunia loh. Lo benar saudara. Coba ya, ya dua detik. Lalu dia bilang sama dokternya gini, ha cuma gitu dok. Dokternya bilang iya, susah lo pak, ah, enggak. Dia pulang. Sopirnya bilang, silakan pak. <laughs> Sopirnya aneh. Biasanya, ya ya ya. Dia begitu pulang sampai di rumah istrinya tanya dari mana pak <laughs> dari dokter <laughs> dia hitung sampai di kamar satu dua dua puluh detik istrinya gini dia selalu tanya malam-malam dosa tanya tanya urusan saya mau dari mana dari mana berarti saya pulang <laughs> ini <laughs> ya besok pagi dia bangun pagi anak istrinya semua sudah di meja makan semua gini pagi pak pagi dia tanya sama anaknya kuliahmu gimana karena kalau senyum nggak bisa marah kan nggak mungkin orang senyum kan gak bisa saudara ya nanti dia tanya sama anaknya kuliahmu gimana ya anaknya gini ya Waduh biasa bangun pagi Kuliahmu gimana? Jangan minta ditawang terus kau Selesaikan kuliahmu itu cepat Ya ini kan karena senyum nggak bisa gitu Selesaikan kuliahmu ya Dia hitung satu dua tiga Lama banget Dia pergi ke kantor saudara Waktu sampai di kantor Pegawainya semua lagi ketawa-ketawa kan Begitu dengar pintu buka Semua ini, Bos dah eh. Ada orang itu membawa roh kuda merah. Anda tahu itu roh kuda merah di Kitab Wahyu, roh pencabut damai sejahtera. Orang lagi damai dia datang langsung hilang damai. Ini kan berarti pembawa roh kuda merah. Lihat kanan kiri mau ada nggak? <laughs> ya. Jadi dia datang ke karyawan lagi ketahuan semua, baru datang shush, semua jadi diam. Dia masuk ke ruang, dia masuk ke ruangan semua pokoknya gini pagi, Pak, dia gini. Baik. Hm, <tuh> <tuh> semua kaget saudara. Dia jalan sepanjang ruangan dia hitung 20 detik. <tuh> ya, begitu dia masuk pokoknya gini. <tuh> Berubah loh. Perhatikan setting ulang. Ini namanya setting ulang kan. Otak pemerintah harus tersenyum 20 detik. Sampai di dalam ruangan pegawai nya ketok pintu ini saat yang paling mendebarkan karena apa laporan keuangan wah di sini biasa dia kalau ada salah angka dia teriak goblok pegawainya ketok pintu udah gemetaran buka pak pagi mau bawa laporan keuangan iya silakan duduk. ini pak tolong diperiksa dia ada tanggal yang ada ada satu angka salah ini kenapa salah ya goblok ya goblok, goblok. Gobloknya tetap, tapi sambil senyum. Jadi beda arti. Yang dimarah juga nggak tersinggung saudara. karena dia sambil goblok-goblok. Ya, ini diperbaiki ya gobloknya. Dia kalau dulu goblok kamu kamu, kamu perbaiki dulu. Itu, pegawainya juga kaget. Oh, iya pak, nanti saya perbaiki, perbaiki ya blog ya. Oh, besok kali perbaiki ya. Sampai dia keluar, saudara 20 detik. Lalu satu minggu, hi <tuk> ya, dia merasa bener loh, ya tekanan darahnya nggak naik. Lalu dia balik ke dokter, dok, iya dok, kenapa ya cuma dengan tersenyum begitu tekanan darah saya nggak naik? Dokternya bilang iya pak. Karena begini pak Ketika orang itu tersenyum Tubuhnya itu memproduksi sejenis hormon Yang namanya endorfin Itu sejenis morfin Di dalam tubuh manusia Yang gunanya itu penghilang stres Jadi saudara mau pengen morfin malam ini Blok-blok lagi, lagi kena morfin Ya, Waktu anda tertawa itu morfin keluar loh Tubuhmu jiwamu tenang Sebaliknya ketika orang marah-marah, tubuhnya memproduksi hormon beracun yang bikin tubuhmu jadi sakit. Sakit dan terbekan jiwamu. Ya, jadi Saudara, ya, dan benar Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang Tapi semangat yang patah bikin osteoporosis. Benar kan? Mau minum anulen satu truk juga. <laughs> Kalau tiap hari bersungut-sungut di rumah, nggak ada damai sejahtera, maka penyakit datang. Hei, hidup ini singkat. Untuk apa punya uang? Kalau kita nggak bisa menikmati dalam damai sejahtera, kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayo kita semua kejar ini, saudara. Mari sehatkan jiwamu, rumah tanggamu berbahagia. Ada uang nggak ada uang tetap tersenyum. Amin. Jangan terlalu bikin berat hidup, ya. Kenapa? Karena uang itu tidak dibawa, Amin. tapi nggak ada uang bawaannya. Oh. <laughs> Saya baru mau coba mempermainkan kata Anda sudah tertipu loh. Ya, uang tidak dibawa. mati nggak ada uang bawanya nggak wow. oh. <laughs> ya nggak ada uang jangan sampai mau mati ya hidup ini adalah ketika kita mensyukuri apa yang kita masih miliki dan ingat hidupmu ke depan kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup kemarin ada pendeta di Jakarta yang lagi kotak tentang kematian lalu dia jatuh dan meninggal lagi khotbah tentang kematian makanya saya agak, -agak takut juga khotbah soal kematian <Translacana> nggak nggak perlu takut kalau sudah waktunya Alkitab bilang mati itu un untung siapa yang mau untung nggak mengangkat tangan padahal ngerti loh mati itu keuntungan ditanya sampai mau untung gak ada yang mau ya jadi saudara kita nggak perlu takut dengan yang namanya kematian Orang itu mau sehebat apapun Jaga hidup, jaga kesehatan Kalau sudah waktunya, enggak peduli Ya Boleh jaga kesehatan Tapi jangan lupa jaga kesehatan jiwamu Kenapa? Karena kalau kita mati nanti jiwa yang akan dipertanggungjawaban Engkau jaga kesehatan tuh cuma masalah tubuh aja kan? Benar enggak? Saya tutup dengan ini Saya ketemu satu kali, satu orang bapak Ya Ulang tahun umurnya berapa? Seratus lima. Panjang nggak? Panjang. Rahasianya apa pak? Sejak umur empat puluh tidak makan lemak-lemak, nggak -lemak, makan gorengan, nggak minum gula, nggak makan yang berkarbo, cuma minum air putih, sayur, buah, hidup sehat, makan ikan dan lain-lain. Seratus -lain. lima. Jadi sekarang mau didoakan apa pak? Doakan biar mati Lah dari umur 40 nggak makan apa-apa kan biar pengen umur panjang Loh, Sekarang dikasih panjang kenapa pengen mati Dia bilang Istri saya udah mati Anak saya udah mati Matu saya udah mati Saya udah mati-mati ya? Jadi saya bilang Sabar pak Tunggu waktunya Nanti di absen Saya berdoa tapi tidak berdoa buat dia mati Ya minggu depannya Saya diundang ya Ke ulang tahun Bu Dedi Ulang tahun oma saya ya Kata seorang ibu-ibu khotbah ya Omanya Bu, om masih ada, omanya ada Sampai sana Omanya duduk di kursi umur berapa 102 tahun Wih 102 tahun Oma Masih sehat Saya tanya, oma Rahasia umur panjangnya apa Dia jawab Minum Coca-Cola sama es batu Saya pikir ini Oma pikun pasti Saya pandai cucunya bu, sini, bu. Kayaknya Omanya pikun Kenapa? Saya tanya rahasia umur panjangnya Apa dia bilang minum Coca-Cola sama es batu Cucunya bilang Benar Bu Debi itu tiap makan dari muda Pasti sama Coca-Cola dan es batu eh, Terus dia diet apa gitu Ada minum ginseng apa-apa Enggak semua dimakan Sampai 101 Iya Jadi saya tanya Oma Mau didoakan apa sekarang Satu saja bu pendeta Pengen mati Saya ketemu orang yang umurnya 100 tahun Mintanya didoakan Semua pengen Makanya kalau berdoa umur panjang Jangan terlalu panjang-panjang Amin saudara Bikin susah loh ketemu saya minta didoakan supaya mati ya saya kan nggak mungkin berdoa dalam nama Yesus matilah kan, kan nggak bisa kan suruh. ya doakan minta berkat bisa doakan mati masa ada batik kau mati kalau mati mari kita masuk ke kolam renang ibu ya, terus kita rendam dia agak lama di situ ya kita baptis 15 menit lalu dia buka mata langsung di rumah bapak disorg Tidak bisa Makanya kalau berdoa tuh tolong saudara Jangan terlalu minta panjang-panjang Rempong kalau nggak mati-mati Karena ternyata Kematian itu juga salah satu Anugerah Tuhan Karena orang kalau nggak mati-mati susah loh Amin apa amin Jadi ya Itu tadi yang saya cuma bilang Ya mari kita ini Jangan cuma sibuk yang kita Bangun-bangun ini manusia tubuh kita ya kita lupa membangun manusia jiwa nih kita. Hari ini Saudara sudah tadi mendengar firman-firman. Baca satu lagi nih biar biar mantap Saudara ya. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya undang para imam musik maju ke depan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berkata begini, semoga apa? Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh jiwa dan tubuhmu apa terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita ingat waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua kita semua harus roh jiwa tubuh terpelihara sempurna tanpa cacat bagaimana supaya tiga ini bisa terpelihara sempurna rohmu dibahari jiwamu dibarui oleh Firman Dan tubuhmu juga pasti terpelihara Tidak hidup di dalam dosa Mari kita bangkit berdiri bersama Kita naikkan pujian Jiwaku terbuka Di hadapanmu Tuhan Jiwaku terbuka
1: Untukmu Tuhan
0: Kami perbaharui, Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu firman-Mu berkata, Waktu Engkau datang kembali kali yang kedua, Kami harus kedapatan sempurna roh jiwa dan tubuh kami tidak bercaca celah. Kami berdoa malam hari ini, Bapa Biar kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami. Biar kuasa roh-Mu, Tuhan, mengubahkan kami. Malam hari ini kami mau perkatakan kepada diri kami sendiri, Kami harus berubah, kami harus berubah, mungkin ada yang terikat dengan amarah, dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan karakter yang buruk Selama ini mari engkau mulai mengaku di hadapan Tuhan, katakan ubah aku Tuhan, ubah karakterku yang buruk, ubah semua sifat-sifat tabiat dosa yang mengikat kami hari-hari ini Kami tidak ingin ketika Yesus datang mati, kami tidak dikenal Tuhan. Selama masih ada waktu kami bertobat, kami mau datang di hadapanmu Bapa untuk memohon pengampunanmu ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami. Mari sekali lagi katakan pujian ini.